0: Gentili ascoltatori, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu all'ascolto di Pagine in Onda che, sempre tra fede e cultura, vi offre oggi un brano da un breve ma intenso volume di padre Gaetano Piccolo. Si intitola Testa o cuore, l'arte del discernimento. Il Gesuita Gaetano Piccolo, delle cui opere già altre volte qui a Pagine Nonda ci siamo occupati, è un significativo esempio di come le più complesse elaborazioni culturali possano dialogare ed entrare in comunione con il messaggio del Vangelo padre Gaetano Piccolo è infatti docente di metafisica presso la Pontificia Università Gregoriana, ma dei suoi studi ha fatto una via per una esperienza spirituale molto personale che conduce a valorizzare le dinamiche umane orientandole verso Dio. Per Gaetano Piccolo in particolare l'incontro con la parola di Dio illumina il cuore dell'uomo e può guarire anche i grovigli della psiche. Si pone su questa linea il libro oggi in programma Testa o Cuore, ha per titolo quindi una domanda che ci fa capire che l'autore vuole indagare ciò che si muove nell'animo umano e principalmente i desideri che ciascuno di noi prova nella propria vita, desideri che sono da conoscere e purificare tramite un adeguato discernimento e il discernimento è per l'autore una vera e propria arte. Nel brano che oggi vi offriamo l'autore suggerisce di andare alla ricerca dei propri più veri e profondi desideri che stanno chiusi dentro ciascuno di noi e di fare ciò come partendo per un viaggio ascoltate Se vogliamo partire per un viaggio abbiamo bisogno di mettere in moto la macchina quindi abbiamo bisogno di un motore ma è necessario chiedersi anche che tipo di viaggio vogliamo fare e attraverso quale strada forse prenderemo la litoranea oppure dovremo inerpicarci per le montagne o imbarcare l'auto se non sappiamo tutte queste cose rischiamo proprio di rimanere fermi forse anche con la macchina accesa inquinando l'aria e magari dicendo, mi piacerebbe andare a Palermo, ma non sono sicuro di come voglio arrivarci. Che cos'è che ci mette in moto? E come utilizzare questa energia per raggiungere la nostra meta? Ignazio di Loyola ci propone di iniziare la nostra preghiera mettendo davanti al Signore ciò che desideriamo, Ignazio chiama questo desiderio iniziale, la grazia da chiedere. La chiama grazia nel senso di gratis, qualcosa di gratuito, un regalo che chiediamo al Signore come un bambino che ha la libertà di chiedere alla propria madre quello che desidera. La madre non è obbligata ad accontentare il figlio, almeno non nella forma pretesa dal bambino, ma solo in questo modo si innesca una relazione autentica ed efficace tra madre e figlio. Penso che sia più o meno questa l'immagine a cui Ignazio sta pensando, per questo egli mette il desiderio all'inizio della preghiera, perché ritiene che sia appunto il motore della vita, Se non siamo consapevoli dei nostri desideri, il nostro cuore rischia di atrofizzarsi, il motore si inceppa e non possiamo andare da nessuna parte. Come mai facciamo fatica a desiderare? Un primo nemico del desiderio è il tempo, ed è nemico quando lo percepiamo solo come cronos, come tempo che scorre irreparabile, che divora i desideri, che non dà tregua, che non lascia fiato per desiderare. Non ho tempo, non c'è più tempo, non è più il tempo. Cronos è il dio greco che divora i figli perché non crescano e non attentino al suo primato. Sentire il tempo come Cronos vuol dire lasciare che il tempo uccida i nostri desideri. Il tempo li divora, li porta via prima che possano crescere. Ma il tempo può essere anche un kairos, un'occasione favorevole e propizia, un tempo speciale nel quale mi accorgo che sono una persona capace di desiderare. Mi riapproprio del mio desiderio e mi riconosco. Kairos era rappresentato nella mitologia greca come un uomo calvo con un ciuffo sulla fronte. L'occasione propizia può essere afferrata solo quando ci è di fronte. Una volta che è passata diventa inafferrabile perché la nostra mano scivola sulla sua nuca liscia. L'immagine delle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo ci può aiutare, La stella lascia infatti una scia brevissima e per approfittare di tale scia è indispensabile avere un desiderio pronto. Possiamo pensare alla nostra vita come ad una notte di San Lorenzo. Si propongono all'improvviso occasioni propizie per i tuoi desideri, neanche tu sai come. Quelle occasioni assomigliano proprio a stelle cadenti. E per cogliere quelle occasioni è indispensabile vivere ininterrottamente animati da un desiderio o da molti desideri. Un altro nemico del desiderio è la paura. È vero, infatti, che il desiderio ha qualcosa di irrazionale. Se siamo persone che vogliono avere sempre tutto sotto controllo, sicuramente avremo difficoltà a sentirci animati dai desideri. Il desiderio implica sempre una dimensione di trasporto, uno spazio che ci sfugge, un lasciarsi andare. Chi è molto impostato su un'educazione improntata al senso del dovere farà più fatica a sperimentare la dimensione del desiderio nella preghiera. Il desiderio adulto è quello che trova equilibrio tra due eccessi. Non si può vivere una vita fatta solo di desideri, questo è tipico del bambino, ed anche di molti adulti che preferiscono non assumersi le responsabilità proprie della loro età. Ma non si può vivere una vita senza desideri. Questo sarebbe vivere da persone troppo programmate, che rischiano di vivere una vita scritta da altri. Persone che vanno avanti solo di volontà, ma che non hanno scoperto la gioia della propria esistenza. Il desiderio adulto si lascia accompagnare dalla volontà Ma se un desiderio non muove la mia volontà Se resto sempre allo stesso punto pur desiderando Allora sarebbe bene chiedersi Questa cosa la desidero davvero? Questa meta la vorrei proprio raggiungere? Probabilmente si tratta solo di una buona intenzione come chi dice desidero dimagrire 10 kg in due settimane, ma poi non succede niente. Forse il desiderio in realtà risulta un po' diverso. Voglio dimagrire 10 kg in due settimane senza però rinunciare alle patatine fritte e alla panna montata. Se non riusciamo a portare avanti i nostri desideri, sarà il caso anche di chiederci se non ci stiamo autosabotando. A volte siamo noi stessi che inconsapevolmente mettiamo in atto comportamenti che ci impediscono di realizzare ciò che a parole diciamo di volere attuare. In queste circostanze è il caso di chiederci cosa ci guadagno se non realizzo ciò che desidero. L'importanza del desiderio non è una novità nel pensiero cristiano. Già Sant'Agostino ci ricordava «Se continuo è il tuo desiderio, continua eppure la tua preghiera». Il desiderio è il recipiente dello Spirito Santo. Se ci presentiamo davanti al Signore con i nostri desideri, Dio ha un luogo dove riversare i Suoi doni. Se il rapporto con Dio parte dai nostri desideri, allora diventa un rapporto autentico. Una relazione vera lascia entrare il Signore in tutte le stanze della vita, senza pudore, anche nelle stanze più disordinate. Se il desiderio è messo da parte, se è atrofizzato, il nostro rapporto con Dio rischia di diventare un rapporto falso, un rapporto cervellotico. Rischiamo di avere in casa le valigie dell'ospite, ma di non avere l'ospite. Sì, ma poi ti butta via Via dalle mie mani C'è un deserto senza fine Volami nel cuore, mina per pagine in onda, che giunge così al termine. E proprio del cuore e dei suoi desideri vi abbiamo parlato oggi con le pagine tratte da testa o cuore, l'arte del discernimento del gesuita padre Gaetano Piccolo. Erano di Tim Bowman le scenografie musicali, va metterei per l'assistenza tecnica. Vi ricordo che potete seguire i nostri programmi attraverso la nostra pagina Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo grazie per l'attenzione e ricordate il nostro appuntamento del lunedì alle ore 20.30.